0: Olá, olá, ouvintes do Dicotomia Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, um episódio que como sempre é super especial e dessa vez eu acredito que vai ser mais especial ainda, porque a gente, não só porque eu vou falar com uma amiga, mas porque eu tô conhecendo uma nova amiga também e além disso é muito bom falar com pessoas que estão produzindo conteúdo, estão produzindo artigos, estão produzindo conhecimento científico da nossa universidade, nossa querida Universidade Federal de Sergipe. Eu acredito que muitos de vocês tiveram a informação de que a nossa universidade ficou entre as cinco melhores do país. Então, isso é motivo de muito orgulho e eu acho que não existe dia ruim para a gente exaltar a Universidade Federal de Sergipe. A gente tem muito orgulho e parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas com isso. E parabéns a a, a, a nossas convidadas também que estão, de de fato, envolvidas com isso e fazem com que a universidade fique cada vez melhor. O episódio de hoje é um episódio, assim pensado com muito carinho, é um episódio que a gente que eu tive muito apreço em construir, porque é um assunto que eu gosto, teoria política, falar sobre uh, filósofos antigos, pensando sobre coisas talvez atuais, falando sobre questões que a gente vê uh, hoje em dia, eu acho muito interessante pensar como eles, naquela época, séculos atrás, já estavam pensando talvez ações que se repetem a todo tempo. Uh, e hoje, para falar sobre isso, uh, eu vou convidar a Camila se a Camila puder dar um oizinho. Oi, Camila.
1: Oi, gente.
0: (risos) Tudo bem, Camila? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Ada. E você? Uma oportunidade única participar. E tô muito feliz também. Tô me sentindo, assim, super honrada e feliz.
0: A gente gente do Dicotomec fica muito feliz de receber vocês, porque, como eu falei, é muito bom conhecer pessoas que estão... Produzindo assuntos tão interessantes dentro da universidade. E a outra convidada é, é Mariana, uma pessoa que eu tô conhecendo agora também. É, eu acredito que seja muito legal, porque é amiga de Camila, então pessoas têm que ser. É, para ser amiga de Camila, são muito legais. Então, é, Mariana, tudo bem? Oi, dá um oizinho pra galera reconhecer sua voz. Certinho,
2: poxa. Estou honrada pelo convite, fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui de estar conversando com você, com a Camila, e eu espero que eu consiga, junto com a Camila, corresponder às expectativas que você colocou, que agora a gente está com a grande patata aqui no colo.
0: <risos> uh, não se preocupem, os ouvintes do dicotomia adoram esse tipo de conversa, uh, muito, muito leve, a gente gosta, gostaria que... Evidentemente eu imagino que vocês agora estejam um pouquinho travadas, mas a tendência é que daqui a alguns minutos vocês se soltem, vocês gostem do assunto, acho que é um assunto que vocês amam falar, que vocês produziram, evidentemente vocês amam falar... E aí eu queria pedir, antes de de tudo de começar, eu queria que, Camila, talvez se apresentasse um um pouco mais e depois, Mariana, o que que vocês fazem na universidade, como vocês chegaram no ponto de produzir artigos, o que se apresentem um pouco mais a fundo no No sentido mais acadêmico, para as pessoas conhecerem brevemente, né? evidentemente não precisa daqueles arranjos todos. Por
1: onde eu começo? Eu acho que eu sempre começo falando, assim, que eu comecei ainda no ensino médio com a pesquisa. Então, lá para 2013, eu acho, ainda no ensino médio, no colégio de aplicação, na Universidade Federal de Sergipe, né, já dentro da universidade, eu comecei já a pesquisar no Pibic Júnior, que é uma in- iniciativa que existe até hoje, né, de iniciar mesmo na pesquisa, ainda no ensino médio, na educação básica. E isso teve uma repercussão assim muito grande na minha vida acadêmica, depois entrando no curso de Direito na URSS, e claro que isso orientou totalmente a minha trajetória e vem orientando e impactando também, porque meio que a pesquisa faz parte da minha formação, mas não só da minha formação também, né de, tipo, de que eu sou, porque claro que ainda em 2013 eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, ou que um dia eu ainda vou, vou alcançar, mas já em 2013 eu comecei a pesquisar sobre hobbies, e aí claro, como eu disse, não, não foi de uma maneira tão madura, eu não, acho que eu, hoje quando eu paro para ver as coisas que eu escrevia, eu acho que eu não entendia muito bem, eu não sabia. Ai, quem nunca,
0: que quem nunca?
1: Eu fico assim, meu Deus, quem eu era, né? É, mas, <risos> assim, é, é um pouco disso, hoje eu tô quase no finalzinho da graduação, no curso de Direito, mas como eu disse, a pesquisa e a filosofia, principalmente, são o que orientam, orientam a minha formação, a minha trajetória e até o que eu penso pro, pro meu futuro, então,
0: Acho que é um pouco disso. É muito interessante o que você falou. É, a gente vê uma trajetória e, e isso, acho que quem nunca, né? Tipo, olhou para trás e falou, meu Deus, eu escrevia isso. Nossa, é sempre acontece. E Mariana também, se pudesse apresentar, Mariana é da filosofia, né? Se, se pudesse apresentar também de uma forma uh, que as pessoas conheçam um pouco mais da sua trajetória acadêmica, seria legal.
2: É, então, Adela, eu saí de uma vida completamente de qualquer jeito do ensino médio e já entrei na Filosofia em 2018 e virei uma pessoa decente. Mudou a minha vida literalmente. Desde então eu tenho pesquisado, eu fiz duas pesquisas, na verdade, sobre ficção gótica, dois pibiques, e aí no meio disso tudo que eu encontrei com o Hobbes, na verdade, do linguagem com ele, e aí eu me encontrei com a Camila na política. E... Inclusive, a gente acabou fundando a Liga Acadêmica de Filosofia com outros colegas, a gente acabou fazendo várias iniciativas juntos e desde então estamos aí falando de hobbies pro mundo.
0: Ah, Acho que é perfeito. por aí. A política, de muitas vezes, que separam pessoas, uniram, né, dessa vez aí.
1: É uma parceria que não tem mais como acabar, Mariana e eu. Acho que desde o ano passado, né? Parece que foi a pandemia nos uniu, porque foi a partir da pandemia que todos os projetos que Mariana me convidou surgiram. Então, foi meio que isso.
0: Hoje a gente vai tentar mostrar um pouco para os nossos ouvintes que essa, essa, essa parceria deu muito certo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre hobbies, como vocês já devem ter notado nas falas de Camila e de Mariana. E eu quero trazer um pouquinho de Hobbes no sentido mais atual, talvez o Hobbes, o que ele pensaria da questão pandêmica, como plano de fundo, pensar sobre a a desobediência civil, o nosso soberano, né, em outras palavras, talvez o nosso presidente, nosso governo, enfim, a gente vai tentar trazer esses aspectos filosóficos, políticos, né, também do direito um bocado, acredito, né, não sou sou tão conhecido do do direito, mas acredito que tem muito do direito aí. E eu acho que vai ser um papo interessante assim para a gente é, conhecer conhecer mais sobre tanto a teoria de uma forma um pouco mais leve né a gente saber que uh, é, é o que a gente tenta fazer sempre fazer com que esses assuntos sejam mais leves sejam mais suaves para quem não gosta tanto da, da rigidez é, Evidentemente, evidentemente que eu quero dizer aqui também é que a gente é, não tá tentando fazer a gente não quer cair qualquer tipo de anacronismo né? mas talvez a gente dê alguns deslizes, a gente dê uma forçada em alguns assuntos para a gente tentar fazer um assunto mais leve e para pessoa que não, não, não gosta tanto da rigidez entender a gente é, esse assunto. Eu encontrei os artigos de Mariana e Camila, sim, por um acaso, porque eu estava pesquisando já sobre essa pauta, eu fiquei muito feliz de saber que eram pessoas da Universidade Federal que produziam esse tipo de conhecimento e eu não pude ter outra opção, outra alternativa que não fosse gravar com elas esse episódio, né? E aí eu queria, para começar o episódio, é falar principalmente sobre o artigo delas, que se chama Hobbes, Pandemia e Bolsonarismo. Um convite à desobediência civil. Está disponível para você baixar o PDF, vai estar no nosso Instagram como referência, vai estar lá para você pesquisar né, o arroba dicotomia__cast. E aí se você tiver mais interesse em saber sobre isso, leia o artigo, porque é realmente muito, muito interessante Falar sobre Hobbes e ler o que que, que as meninas produziram Bem, entrando mais exatamente no assunto A gente pode começar, talvez, falando sobre a importância de Hobbes para a academia A gente que é de relações internacionais, né, para todo mundo entender A gente estuda Hobbes muito no sentido de Estado A gente estuda para entender como é que ele definiria o Estado É uma parte um pouco até rasa, um pouco até restrita Uma uma base só para a gente entender os assuntos posteriores mas a gente tenta entender Hobbes como 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 ele falaria um como um teórico político faria do Estado, né? Além dele a gente fala de outros. Mas Hobbes a gente estuda nesse sentido. E aí eu queria perguntar também para Mariana qual a importância do, do Hobbes para para filosofia, né?
2: Basicamente a gente estuda de duas formas. Ou a gente vai pegar historicamente analisar aqueles autores e seguir um estudo de história mesmo. Investigar o que cada um tem de falar para de tão importante ou a gente vai avaliar como é que ele repercute em outros autores, quem influenciou ele, por aí vai. Isso acaba sendo bem importante que a gente consegue mapear muitas vezes de onde é que está alguns comentários políticos.
1: Mas aí sobre isso eu acho que a Camila fala melhor do que eu. Então, se vou para falar assim, primeiro contato que eu tive na universidade já na graduação eu fiquei muito assustada porque tinha uma disciplina que foi a primeira disciplina assim que eu fiquei super empolgada porque era filosofia eu falei bom não estou tão perdida aqui né e aí era filosofia jurídica e aí quando foi quando a professora foi falar sobre Hobbes dia de regra assim o primeiro contato que eu tive com Hobbes na graduação foi uma abordagem extremamente pessimista e eu fiquei assim nossa totalmente diferente do que eu estudei do que eu pesquisei né no Pibic Júnior ainda na educação básica, no ensino médio. E aí depois, refletindo sobre essa abordagem do direito, eu fiquei pensando que a própria abordagem do direito assim, muitas vezes tem a pretensão de ser uma ciência autônoma, mas geralmente nas disciplinas dogmáticas do curso, os que a, que a gente chama de os livros da doutrina, né, muitas vezes eles apresentam um panorama histórico e filosófico que despreza as complexidades dos filósofos e das suas teorias. Então, assim, enquanto eu, na graduação do Direito, mas já tendo um pouco dessa vivência na filosofia, eu fiquei pensando que talvez o Direito está assim, né? Com uma pretensão de ser muito autônomo e despreza as complexidades mesmo da filosofia. Não reconhece que que a filosofia tem a sua importância e que o Direito não é filosofia, né? O Direito não é filosofia e que a gente precisa de outros ramos, de outras áreas do conhecimento, que não somos autônomos. E aí, nesse sentido dessa, dessa reflexão, a teoria de Hobbes meio que aparece no direito, é importante no direito, porque ele foi um dos primeiros filósofos modernos a constituírem uma teoria de origem contratual do Estado, ou seja, o Estado surge a partir de um contrato entre os homens, de impacto entre os homens, pela necessidade dos homens de assegurar e preservar a sua vida, de ter ali alguém, digamos assim, né, uma figura, que é o Estado, que pudesse preservar a vida dos homens de alguma maneira e garantir a segurança e a preservação dessa vida. Então, meio que da perspectiva do direito, seria isso. E ainda, falando um pouco mais, seria da perspectiva de que o direito natural que Hobbes trabalha, que ele organiza a tese dele em torno desse direito natural, do estado de natureza, né? e o direito natural, em alguma medida, ele está no direito positivo. E o direito positivo são as leis formais, escritas. Então, em alguma medida, as leis escritas devem estar adaptadas a esses princípios do direito natural que Hobbes fala. Então, do ponto de vista do direito, é um pouco disso.
0: Vocês acham que, para além da academia, também para além da, de, dos, dos próprios cursos, assim, como vocês acham que existe essa importância de hobbies de estudar assim de uma forma não necessariamente aprofundada, né? a gente tem um entendimento de hobbies uh, para ent- a gente compreender a realidade, né compreender a, a situação que a gente vive o cotidiano, enfim, como é que, como é que vocês entendem é, isso assim?
1: Da forma que eu vejo, acaba sendo bem complicado. É um erro
2: muito comum, na verdade, tentar usar esses autores para entender na lata o cotidiano. Às vezes precisa de um pouco mais de malícia, talvez. Porque, tudo bem, a gente tem lá Hobbes, Rousseau, Locke, que vão influenciar a Constituição de 88 que a gente vai ter aqui no Brasil. Só que, por outro lado, não dá para a gente ver o Hobbes falando sobre escravidão e achar que está tudo ok. Então cabe ter um pouco de malícia e pensar um pouco de o que é que se aplica para as relações que a gente quer fazer o que é que não se aplica. A gente está falando de um autor seis cientistas que estava inserido num modo de vida que a mulher era oprimida, que o negro era oprimido e por aí vai. Então isso a gente tem que descartar e reavaliar e reprimir o Hobbes quando ele faz esse tipo de coisa e tentar sempre que possível avaliar o que é que ele influenciou para a nossa contemporaneidade o que é que ele propôs de teoria política que dá para se aproveitar. Então, uma pessoa que for pegar o Leviatã, por exemplo, vai encontrar bases de como é que funcionam leis, tipos de leis, como funciona o magistrado, e dá para fazer uma comparação, às vezes, na lata, de como é que a gente está hoje em dia. Agora, quando ele vai falar de como é que está o estado da mulher,
1: é outro caso. Eu acredito que, assim, é importante a gente mencionar, nesse, nesse que você perguntou, da de como trazer né, para os dias atuais, que, que realmente é muito complexo, e para a gente não acabar caindo em um anacronismo, né, claro, a gente utilizou da teoria do, do Quentin Skinner, que ele fala sobre o um contextualismo histórico e linguístico, ele traz uma abordagem assim, mais humanista, no sentido de que a gente acaba abordando as, as informações sobre Hobbes, e né, seria meio que uma técnica para acabar não incorrendo em anacronismo, a gente aborda as informações sobre Hobbes a partir do contexto histórico dele. Então, peraí, tem que ter uma, uma certa limitação, uma certa cautela, até porque o nosso objetivo, né? E, enfim, em geral, nós não podemos acabar querendo atualizar o pensamento do autor. Então, não é isso, nós não estamos querendo atualizar o pensamento de Hobbes. Mas é que, em alguma medida, é possível tratar os conceitos dele né? e as suas mudanças levando em conta os conflitos em que ele estava inserido. Então, é meio que nesse sentido, assim, antes da gente falar propriamente da vida e da obra dele. E até, só para situar também, é importante a gente trazer que o objetivo dele, que a gente fala tanto do Leviathan, né, porque é um clássico, e é onde está, não só no Leviathan, mas é onde está mais concentrada a teoria dele, que a gente, que a gente estuda, é de que o objetivo dele era que a obra fosse lida por algum soberano e que a teoria dele fosse colocada em prática. E por isso também que a gente faz essa investigação nesse sentido, de analisar como ele aborda questões que são ainda hoje relevantes em termos de Estado moderno, já que o Estado moderno é até hoje, digamos assim, a base política do Ocidente. Então... Analisar seria basicamente assim, analisar as implicações contemporâneas dos princípios da teoria de Hobbes no contexto da pandemia, por exemplo. E aí a gente acaba adentrando nessa conjuntura para analisar o que pode ser aplicado ainda hoje tratando-se de Hobbes
2: e a Camila me permitir fazer só um adendo, é, talvez até converse com algum outro episódio do podcast de vocês, que eu fiquei sabendo que vocês falam de Maquiavel, mas a gente também faz uso do método que o Maquiavel faz, e um dos ídolos deles que é o discócio. Basicamente, lá no discócio, o Maquiavel está se aproveitando da história de Roma para poder dizer como é que a Itália vai funcionar, como ela deve funcionar, e esse tipo de análise, como a Camila comentou brevemente, é o análise humanista. Então, a gente tenta se precaver de anacronismo a partir do contextualismo, da esquina né, e desse tipo de humanismo que se aproveita da história respeitando os limites dela.
0: Mas então, eu acho que a partir de agora, se, eu, é, se não me engano, a gente consegue entrar um pouco mais, então, melhor, né? De uma forma melhor. Eu tentei, acho que eu, eu adiantei um processo ali, mas acho que agora dá para entrar melhor na vida e obra do autor, se, se, se Mariana puder comentar um pouco mais sobre isso.
2: Sim, sim. É, obrigada, Adler. Então, eu acho que dá para a gente começar pelo fim. O Hobbes ele publica duas biografias dele, uma em poesia, porque ele se acha um cara muito poético, e outra em prosa, <risos> porque ele se acha um cara literário, só porque traduziu Aristóteles e o Tucídides, se eu não me engano. E aí, nessa biografia em poesia dele, ele vai falar que, em todo drama que ele consegue exercer, que ele é irmão gêmeo do medo. A gente começa a partir disso, guardem essa informação que ela é importante para a teoria dele, ele é um cara afetado. Emocionado, talvez funcione melhor. <risos> e ele vai nascer em 1588, ali no finalzinho do século XVI, e é muito próximo de um marco bastante importante para a Inglaterra que ele está inserido. Que naquela época, o que acontece é que Henrique VIII, ele vai se desfazer das ordens da Igreja de Roma, do papado, e vai fundar a própria igreja dele, a Igreja Anglicana. E, a partir disso, as ordens de religião começam a entrar no sentido de depender do Estado britânico. E o que é interessante também a gente pensar é que ele não é só o rei da Inglaterra, mas ele também foi rei da Escócia, ele estava ali influenciando diretamente a Irlanda, a Islândia, e por aí vai. Então, a Grã-Bretanha está ali sob a influência dele. E o que acontece aqui é nessa sim, dinastia sim. que ele tá, que é a dinastia Tudors, que vai mais ou menos até o final desse século, comecinho do 16, do 17, me desculpem. O que acontece é que no lugar de você sofrer influência de Roma, você tem leis suntuárias que vão dizer como é que você deve agir, o que é que você deve vestir, quando e como você pode comer essas coisas bem bonitinhas que a gente tem nessa época. Isso influencia de certa forma o tipo de pensamento que Hobbes vai ter sobre o Estado, porque ele está ali no meio de uma mudança muito importante, que você está se liberando do poder do Estado de Roma, do Estado Papal, e começa a depender só da Inglaterra. Mas daí a Camila vai comentar mais para frente sobre o frontispício do Hobbes, que é bem interessante. E aí, como coisas importantes que o Hobbes fez, a gente tem que ele foi secretário do Bacon, que influenciou o tipo de teoria que ele coloca... Ele, em 1140, publica a primeira obra autoral dele. Publica não. Ele faz rodar, curiosamente, nos mesmos lugares que o Descartes era famoso para poder criticar o Descartes, mas não publicou. Curiosamente.
0: (risos) Curiosamente, curiosamente. É uma fofoca, isso que você quer contar, Mariana?
2: (risos) É quase uma fofoca. O que acontece é que o Descartes publica o discurso do Método Lá em 1637. E o Hobbes gosta de algumas coisas e desgosta de outras. E aí, em 1640, tem vários círculos debatendo Descartes, ele vira aquele pai da modernidade, que todo mundo já ouviu falar, o código e tudo isso. E o que acontece logo em seguida é que o Hobbes faz rodar, curiosamente, como a gente estabeleceu, esses elementos da lei. E ele é publicado anonimamente mais para frente. E por aí vai. Depois eles vão trocar um pouco de cartas, o Hobbes vai ficar com raiva de Descartes nas meditações metafísicas, mas enfim, aí é treta de filósofo, acho que não cabe entrar muito aí nisso. E aí tem um marco bastante importante logo em seguida, que é, dois anos depois, vai ter a instauração da guerra civil inglesa. A gente vai ter Carlos I sendo degolado e o Hobbes fica horrorizado e vai fugir para a França. E um pouquinho depois, em 51, ele vai publicar a obra que a gente vai estar tratando aqui, que é o Leviatã. E aí é curioso que, depois da publicação do Leviatã, ele fica famoso por ser um filósofo imoral, que é perverso, que não tem religião, o um ateu. E tem uma universidade britânica que vai ignorar o Hobbes ou falar mal dele. E aí o Hobbes, curiosamente, mais uma vez, vai lá e escreve uma carta muito raivosa para essa universidade, falando que... Olha, vocês estão falando mal de mim aí, mas você tem que entender que com a minha teoria eu vou ser conhecido para a posterioridade, vocês vão ser esquecidos. o pior que é verdade, né? O vaso ruim estava certo. O triste é isso.
1: Humilde, humilde demais.
0: É, eu eu gostei dessa humildade. Infelizmente ele estava certo, né? Não dá dá para julgá-lo, mas enfim... Eu gostei, gostei muito, assim, achei achei cheia de... Achei que tem tudo pra ser uma série da Netflix, com altos e baixos, fofocas, (risos) brigas (risos) e tretas. Eu realmente adotaria, tipo assim, vou mandar agora pra Netflix, com certeza dá dá uma série muito boa. E aí, Camila vai, vai, vai completar as informações agora com a biografia, pelo que eu entendi. Como eu falei no
1: comecinho, né, da minha fala... No início, logo assim, o primeiro contato que eu tive na graduação no curso de Direito foi uma visão assim completamente pessimista. E aí depois, pesquisando, eu vim descobrir que não era só no curso de Direito, não era só os escritores famosos na área jurídica que tinham essa percepção equivocada sobre a obra de Hobbes. Porque, de fato, a biografia dele, que está aí né mas mas à disposição, de uma maneira mais ampla, definida, acaba apresentando interpretações equivocadas sobre o próprio Hobbes, sobre a obra dele. E um exemplo disso é de que ele era um autor autoritário, e justnaturalista, e monarquista. Só que assim, a monarquia para ele é uma das formas de governo, e ele diz que seria a melhor forma de governo, mas ele não diz que é a única forma de governo. E aí meio que dizem não, ele era monarquista, mas na verdade... Digamos assim, né? em uma linguagem mais mais informal. O cara estava ali descrevendo formas de governo, então, sabe? É meio esquisito você dizer, não, só porque ele falou que é monarquia e argumentou porque a monarquia seria a melhor forma de governo que ele era monarquista. Não, é preciso ter cuidado, né? E aí, como Mariana muito bem já falou, ele escreve em um contexto marcado por muitas guerras civis e pelo próprio absolutismo monárquico inglês, o que não significa dizer que ele era um autor absolutista em relação à monarquia, mas sim em relação ao Estado. E o que isso quer dizer, Camila? Isso quer dizer que, para ele, existia sim a necessidade absoluta de existir um Estado, mas não de que necessariamente o Estado deveria ser um Estado monárquico. Ele apenas diz que, pelas razões dele, ele achava que a monarquia seria a melhor forma de governo. E aí, por isso, ele defendia a necessidade da existência de um Estado soberano. Então, ele sim, é possível dizer que ele era um filósofo que considerava que a existência de um Estado soberano é absoluta, e para isso ele acabou falando sobre algumas formas de governo na obra dele, e contraria né, essa ideia de que ele era monarquia e só sustentava a monarquia como uma única forma de governo existente. E aí, na verdade, na teoria dele, o que que ele pensa, né? que, necessariamente, esse Estado soberano seria o quê? Deveria existir a, 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 uma autoridade política, a existência de um poder soberano mesmo, alguém que ditasse as regras do jogo, que dissesse ali como o jogo tinha que ser jogado, e a liberdade republicana. Então, a autoridade política, o Estado, e essa liberdade republicana, elas aparecem como fundamentais para assegurar a soberania de maneira plena, assim, Sim. De, de um Estado. E aí, falando sobre, sobre os tipos de, de governo, ele traz que assim, além de, de ter esse objetivo de que a obra fosse lida por outros soberanos, ele fala muito de que a partir do surgimento do Estado, já que antes disso era um caos, era todo mundo podia tudo, e que é o que ele chama da Guerra dos outros contra Todos, quando é instaurado o Estado. A república, que ele chama de Camão Elf, que seria a comunidade dos bens, a coisa pública, é, ele diz que os homens unidos transferem parcelas de sua liberdade para uma pessoa, digamos assim, entre aspas, para uma pessoa, para a figura do, do Estado. E aí ele fala de Estado como coisa pública, que ele chama de uh, tanto de Camão Elf, como de civitas em latim, e aí ele fala que todos esses termos fazem referência a, ao atingimento de um interesse comum, coletivo, e não dos interesses dos próprios soberanos. E aí, no frontispício de Leviatã, que é de 1651, a figura representativa do Estado, né aquele monstro lá, que é o Leviatã, ele tem nas mãos a espada, que simboliza o poder temporal, o poder, assim, digamos, mundano, né? E o cajado, o poder espiritual, o poder religioso mesmo. Hum. E aí, o Leviatã, vocês podem até depois pesquisar, até ver. Se vocês botarem assim, Leviatã, frontispício. É só botar Leviatã, vai aparecer as imagens. Vocês vão ver que o Leviatã, aquele monstro lá, ele é formado por várias pessoinhas. Então, tem pessoinhas bem pequenininhas lá dentro do Leviatã. E aí nos leva a acreditar né, que o Leviatã, ele acaba sendo o Estado, ele acaba sendo formado pela parcela de liberdade de cada pessoa. A centralização do poder no Estado, ou seja, a existência dessa autoridade política, é necessária para garantir não só a soberania, mas também é, no sentido de que a finalidade do Estado é a segurança dessas pessoinhas, já que cedendo parcela da sua liberdade, os homens tem o objetivo de assegurar a sua vida e o Estado se compromete a garantir isso. E aí passa a existir também essa liberdade republicana, porque antes de, da existência do Estado já existia liberdade, mas era uma liberdade que tudo era possível, né era a sim, guerra sim. de todos contra todos, como ele fala. E aí surgindo essa liberdade, que não é qualquer tipo de liberdade agora, com a existência do Estado, uma liberdade republicana, ao lado da autoridade política ela se apresenta como um elemento assim, fundamental para garantir que o
0: Estado permaneça de pé. O frontispiece que você está mencionando é aquele que parece um... Para as pessoas né, que estão escutando, e se eu tiver certo também, é aquele que parece um homem segurando um cajado e a espada, parece que tem alguma coroa, alguma coisa assim do tipo... Que é preto e branco, né? Ah, sim, 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 é... É Isso isso, isso é uma informação muito interessante, é muito legal mesmo de ver essa questão que Camila está falando, porque eu só fui também descobrir depois, você precisa dar um zoom na imagem para perceber que ela é feita de várias pessoinhas, é muito legal mesmo, fica fica a dica mesmo do do pessoal pesquisar no Google dessa forma que que Camila falou para vocês verem, é bem interessante mesmo.
2: Então, o que acontece é que essa tradição de colocar frontispícios nas obras era por conta da população analfabeta britânica. A intenção do autor era basicamente resumir o que tinha naquela obra em uma imagem. Aí você tem, por exemplo, com a nova planta de Bacon, com o Leviathan do Hobbes, e todos os tipos de obra que saiu nessa primeira metade do século XVII, tinha essa tentativa de incluir a parte dessa imagem, o que acaba sendo meio curado. Se a gente for pensar, se a pessoa for analfabeta mas dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, então tá bom, né? Ah,
1: mas parando para pensar assim, isso que você falou agora, né, que assim é muito interessante, mas se eu, se eu parar para pensar assim, vamos lá, no meu analfabetismo filosófico em 2013, quando eu iniciei a questão científica. Quando eu vi ali, a, na, no frontispício, né? Que eu dizia que pra mim era capa, contra capa, sei lá. Eu não, não teria esse raciocínio que eles esperavam, né? Que as pessoas, que a população tivesse. Eu não olhei pra ali e pensei, tudo isso que eu acabei de falar aqui pra vocês agora, de jeito nenhum. Então, não sei se era muito ingênuo da parte deles achar que uma imagem eles resumiriam toda a obra e a filosofia e a teoria de um cara, né?
0: É porque Hobbes também é muito complexo, né? Pra se resumir em uma imagem, o cara tem que ser bom em imagem, né? E tem tem outra questão, acho que que quando você lê, depois que lê, aí a imagem faz muito mais sentido. Acho que depois que você lê, olhar pra imagem te remete toda a ideia do texto, te faz lembrar de detalhes. Nesse sentido, aí realmente é, é mais... É mais útil, digamos assim, mas é, a informação que, que Mariana também traz é muito interessante. E talvez a gente não tenha mudado muito nesse sentido, né? As capas hoje em dia tentam dar uma... não todas. As capas é, dos livros tentam dar uma ideia do que é o, o, o livro, enfim. Talvez tenha surgido nessa época, eu não sei, eu não conheço da, a história, mas talvez tenha surgido nessa intenção também.
2: Pois é, eu concordo com vocês. Agora, me parece uma grande furada você querer que um analfabeto entenda o livro toda a parte de uma imagem, mas esses filósofos são geniais, a gente não consegue compreender nem entender esses pequenos deuses, mas, enfim... Somos, somos meros mortais, perto de <risos> <risos> Pois é, como diria ele mesmo, ele ia ficar a posteridade, né? Enfim. E, agora, sobre o termo robista, em particular, é bastante interessante, eu acho que conversa bastante com o que a gente está querendo fazer aqui, porque, como a Camila comentou muito bem, Olha, ele era tido como monarquista, o ateu, o cara que era egoísta, o cara mal visto, isso não é só enquanto pelo direito hoje, ou uma leitura que a gente geralmente faz por cima do Leviatã. Mas desde a própria época que ele publicou as obras dele, isso era visto. É, todos os livros do Hobbes foi parar numa listinha de livros indicados, da forma que eu considero, né? Mas a igreja vai ver de outra forma, que é o índex. O index é aquela listinha linda que a igreja falava que não dá para ler porque é imoral. E todos os livros de Hobbes, curiosamente, foi para lá. Então, para mim, é uma boa indicação. O termo hobbista...
0: Uh, é a top list do, é, do New York Times, era, era o índex.
2: E o que é genial é que o índex só caiu quando a internet nasceu, tá? Se não tivesse tido internet, os caras iam continuar lá, né? A Igreja Católica falando que, que pode e não pode ler. Como a Camila falou, ele é o primeiro ponto que a gente tem. E o primeiro que vai colocar como a moral, de certa forma, está relacionada com a formação do Estado. Então, ser robista era você ser imoral, você ser ateu. E a partir disso, por exemplo, o Mendeville, ele se baseia muito na teoria do Hobbes, ele é considerado um robista. Aí a gente tem outros exemplos, tem partidos que são baseados no robismo, e por aí vai.
0: A vida e a obra de, de Hobbes é muito interessante. A gente, eu estou aprendendo muito aqui com vocês, de fato. É, nesse sentido, acho que a gente. É, é, a obra é muito extensa e a obra muito profunda, né? Além dela ter uma extensão muito grande, ela tem uma profundidade muito grande. Acho que a gente pode, uh, para quem está ouvindo a gente, tentar entrar um pouquinho mais na parte. nos conceitos que vocês acham mais importantes para quem está escutando entender o que a gente está falando. Uh, do Leviatã, entender uh, o que que Hobbes queria exatamente falar, acho que a gente, se a gente conseguir entrar um pouco mais agora nesses conceitos seria a teoria propriamente dita do, do Hobbes, né? Seria interessante pra gente dar continuidade.
1: Só os imorais e blogueirinhos do caos e do medo online aqui. Os
2: <risos> Então, sobre o Leviathan, como o Adler bem reparou, ela é uma obra gigantesca que vai falar sobre filosofia da linguagem, metafísica, epistemologia e política, que é o que a gente vai estar tá focando aqui. E é interessante que essa magnificência, por assim dizer, da obra de Hobbes, ela é muito admirada pelo Renato Yanni Ribeiro, que é alguém que talvez vocês conheçam, ele foi ministro da educação do governo Dilma. Ele falava que ele ficava em êxtase filosófico, porque nessa teoria do estado dele a gente tem que pensar primeiro como é que funciona o homem. Olha, o homem é uma criatura que é movida por suas paixões. São inclinações que vão fazer com que ele deseje algo ou que ele fuja de algo. Então a gente está em um estado de guerra que é todo mundo simplesmente vive fugindo ou brigando para conseguir o que consegue e a partir disso, a gente está em um estado antes do contrato estabelecido, e a gente está em um estado de guerra. E são três causas de guerra. Desconfiança, competição e glória. Explico. Olha, a desconfiança é o seguinte. Vamos supor que você está lá de boas, no seu matinho, dormindo, e você tem uma maçã que você guardou para comer no seu café da manhã. Você vai deixar de dormir porque você está desconfiado, por exemplo, que a Camila chega e roube sua maçã, e de repente te mate no meio do caminho, porque precisa, né? Estado de guerra.
0: Não sabia que Camila gostava tanto de maçã assim, mas tudo bem.
2: Ela mataria por uma maçã, eu tenho certeza. Talvez mais por uma xícara de café. Eu acho que é bom deixar a Camila se defender de repente, até pra poder dormir em paz essa noite. né?
0: Camila Camila vai falar, mas não tem ninguém, o estado é de guerra, Não, não tem ninguém pra controlar, deixa minha maçã...
1: Verdade. Não, é, é isso mesmo, né? E além disso, assim, como antes da existência do Estado não existia propriedade, tudo era possível. Então, vou usar quase esse mesmo exemplo da maçã que a Mariana falou, já que eu gosto tanto de maçã, não mais de café. É uma grande verdade. Vamos dizer assim, que como não existia propriedade, né, os terrenos estavam lá todos sem cerca, todos abertos, vamos dizer assim, não tinha propriedade, não existia propriedade, ok. Então, qualquer pessoa podia ir lá no terreno terreno vizinho e tinha um pé de maçã e a pessoa vai lá e tira uma maçã. Então, digamos assim, aquilo não era proibido, porque não existia propriedade, né? Então, com a instituição do Estado, a gente tem algumas limitações também, como a existência da propriedade. Hobbes fala exatamente que só é possível falar em propriedade a partir da existência do Estado, do surgimento do, do Estado. E aí, como ele ficou conhecido por essa teoria dele do, do Estado de natureza, do Estado de guerra, que os homens viviam nessa condição, que só podia ser superada através de um pacto dos homens, se utilizando da sua razão, ele se consagra com essa teoria de, da origem contratual que fundamenta... né teoricamente, a construção do Estado como nós conhecemos hoje, digamos assim, de uma maneira mais rudimentar, a base do Estado. E aí, na teoria dele, a necessidade de segurança e preservação da vida é um dos elementos que leva ao surgimento do Estado, já que os homens tinham esse medo de morte violenta, como a Mariana acabou de falar com o exemplo da maçã, que era sempre possível no Estado de natureza. Então, além de instaurar, por exemplo, a propriedade e outras garantias Civis, a proteção da vida, ela é uma das razões de existência do Estado. Então, desse surgimento do Estado, surgem todos os direitos e todas as faculdades é, das pessoas a quem, digamos assim, daqueles a quem o poder soberano é conferido, já que o povo consente e concede parcelas de sua liberdade para, para o Estado. E aí, acaba que... Conferindo esses poderes né, ao Estado, é impossível desfazer esse contrato, digamos assim, porque quem se opor ao soberano vai ser por ele punido. Então, caso exista uma rebelião depois do surgimento do Estado, isso implica numa condição de retorno ao Estado de guerra. E aí, com a liberdade do homem limitada, a partir do momento em que ele concede ao Estado parcelas dessa liberdade todo mundo passa automaticamente a autorizar as decisões do soberano. E aí nós temos que falar numa autoridade política instaurada, por assim dizer. Mas, quando eu falo em parcelas, porque não é a totalidade da liberdade, até porque essa submissão ao soberano dura apenas enquanto a capacidade do soberano for funcional. Ou seja, enquanto o soberano conseguir cumprir com, com as garantias, com que ele diz que vai defender e preservar a vida dos homens, Ok, nós devemos obediência a esse soberano, mas a partir do momento que ele começa a fazer fazer abobrinhas e falar abobrinhas, né? (risos) Com a realidade é mera coincidência, certo? Aí sim é possível desobedecer esse soberano, já que ele não está mais, opa, não está mais cumprindo com aquilo que ele se comprometeu. Um pouco disso, assim.
0: Ah, então, então ah, o primeiro ponto que, que Mariana exemplificou foi a desconfiança. Entendemos bem. Camila já se defendeu. O segundo ponto seria a competição. Como é que seria o fato da competição? Eu imagino, mais ou menos. Mas, vai, eu quero, quero competi... eu quero esperar o exemplo. Acho que o exemplo é o mais interessante agora.
2: Como eu já... Vou continuar com a maçã até o final. Agora que a gente é. já estabeleceu que estamos brigando por uma maçã, vamos continuar nela. É seguindo aquele exemplo que a Camila deu. Se a gente, por exemplo... Tá eu, você e a Camila olhando uma macieira. A gente tá morrendo de fome. A gente vai se matar até sobrar só um para comer todas aquelas maçãs. Simples assim. Faz sentido. E isso por causa daquilo que eu comentei antes. A gente tem paixões que vão nos inclinar a conseguir aquilo que a gente quer. O conforto, saciar a fome... Qualquer tipo de desejo que a gente tem vai fazer com que a gente siga ele sem nenhum tipo de freio. que como a Camila comentou, esse freio vem só depois com o estabelecimento do Estado. E a gente tem a glória, que é o mais interessante, na minha opinião. Que é o seguinte, se eu falar assim, ó oh, Camila, sua maçã tá mais podre que a minha. Ela vai ficar muito chateada comigo. Ela é. vai sentir que eu simplesmente desonrei ela. E a intenção dela vai ser maquinar para poder ver como é que ela me destrói depois de eu falar uma blasfêmia dessa. E aí é bastante a glória, interessante. Mexe com o
0: ego, mexe com o ego, né?
2: Mexe com o ego, exatamente. E é bastante interessante. Porque aí você pode me perguntar, poxa, Mariana, mas eu sou mais forte que você. Como é que você vai fazer? Eu vou esperar você dormir. Quando você estiver dormindo, eu vou lá e já afogo no travesseiro, por exemplo. Então, todo mundo fica igualado no estado de natureza, você pode usar a sua maquinação ou da sua força.
0: Eu acho que a teoria de Hobbes, nesse sentido, ela é bem simples de se entender, a gente consegue visualizar bastante essa realidade, não é uma coisa que a gente fala assim, nossa, mas é tão difícil de imaginar uma situação desse tipo, a gente gente consegue imaginar isso até nos dias de hoje, apesar de passar dos quase 400, 500 anos aí. Uh, e isso, eu acho que você pode continuar, ô, ô Mariana. Pode
1: seguir, Deus.
2: E aí, a gente se pergunta como é que a gente sai desse estado miserável que os homens vivem em perigo constante de morte violenta. Primeiro, com a razão. Como é que se desenvolve a razão num estado desse? A partir da linguagem. A gente tem que se comunicar. Então, a partir da nossa comunicação, porque é natural, por exemplo, para o Hobbes que se instituam pequenas facções, pequenos grupos então, a gente poderia, em vez de guerrear para poder brigar por aquela macieira, a gente pode combinar. A combinação aí, a gente vai ter que confiar um no outro, sem nada que garanta essa confiança, e a gente se junta. Ó, essa macieira é nossa. Se vier outro grupo, a gente bate. Então, a gente cria, começa a instituir pequenas linguagens a partir disso, e a razão nasce e vão indicar regras. E, basicamente, a maior regra de todas vai ser a da equidade de não fazer nenhum tipo de mal para alguém que você não quer sofrer. E a partir disso, o que se indica é que os homens começam a notar que, olha, só a gente falar, prometer que, ó oh, Camila, ó oh Adler, eu prometo que eu não vou matar vocês enquanto vocês dormem, e que uma é nossa. Não vale nada se não tiver uma espada garantindo que eu não vou fazer isso. Então a gente tem os humanos notando que precisa de algo mais. E esse algo mais é justamente o Estado. Daí todos se juntam em um pacto, onde eles vão selecionar um soberano, o Leviatã, o que está na capa do frontispício que a Camila comentou, que está lá segurando a espada e o cajado, e ele vai representar as vontades dos súditos. Sim, representar. O que acontece é que a gente vem com duas noções bastante interessantes que é a de ator e é de autor, que vocês podem entender basicamente como vocês têm como mente. O soberano ele é o ator do que a gente deseja. Nós somos os autores do que o soberano vai fazer. Só que tem um grande problema. O soberano não tem como sair perguntando para pessoa em pessoa o que é que ela quer fazer, o que é que ela deseja, o que é que é certo. Então, ele adquire a liberdade de tomar conta do corpo de cada um, da vontade de cada um, e a partir daí fazer exatamente o que ele quiser. Aí talvez a partir disso a gente possa entender por que que estavam chamando robismo, hobbies de ateu e por aí vai. Porque logo de cara o que a gente tem é, olha, o soberano faz o que ele quiser, ele manda na igreja, ele manda no Estado, ele manda em tudo. Se ele quiser falar, é proibido nas terças-feiras o já. Meias amarelas é proibido, você não pode usar, independente da população tá errada. Só que aí é claro, não é tão simples assim, porque a gente faz um pacto para eles proteger a nossa vida. E ele vale
1: enquanto ele estiver protegendo a nossa vida, como a Camila comentou antes. Por isso que a igreja pegou basicamente todas as obras de Hobbes e colocou como proibidas de serem lidas né e difundidas porque não era interessante para a igreja haver essa separação entre Estado e igreja. E aí agora um poder soberano, o Estado chegar e dizer, não, eu mando na igreja também. Então, não era interessante, não era conveniente para a igreja naquele momento essa separação, assim, e ela acabar perdendo a autonomia, né?
0: Sim, não, faz todo sentido, assim, da forma que você falou. Ficou muito, muito didático de entender, né? Essa questão do do poder, né? E a gente, como vocês falaram anteriormente, né, um pouquinho mais para o início, a uh, a gente tá abri- abriu mão da soberania, de, digamos assim, os, os, os as partes, né? Nós como cidadão abrimos mão da soberania para uma pessoa só. Então ele tem esse direito soberano que vai ser garantido caso ele escolha, por exemplo, não usar meias de amarela de terça, Então uh, ficou, ficou bem 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 didático isso daí, ficou bem interessante essa essa questão
1: acho que outro exemplo assim hoje digamos assim né com as devidas proporções é na questão da, na, no contexto da pandemia é essa questão de usar máscara por exemplo acho que é o primeiro exemplo que vem na minha cabeça por quê ah eu tenho minha liberdade de sair por aí sem máscara e ah porque é a minha liberdade só que na verdade por que a gente fala nisso, nessa liberdade republicana, ilimitada? Não, é, não sei se seria bem aquele negócio de a minha liberdade vai, onde é do outro começa, termina, né? Sei lá, enfim, já havia esse ditado assim, de, dessas duas formas. Sim. Porque, ao mesmo tempo em que você tem a sua liberdade de sair para esse máscara, digamos, sob a perspectiva roubesiana, digamos assim, né? Existe uma limitação porque... Ok, você tem o seu direito de sair sem máscara, é a sua liberdade, mas você concedeu parcela de sua liberdade para o Estado e, nesse momento, agora, exatamente, você não pode por aí sair andando sem máscara em, em todo canto, em ambientes fechados, porque você coloca em risco a liberdade também do outro, e a vida, e a preservação da vida, a garantia da, de segurança à vida do outro. Então, acho que nesse exemplo da máscara, da perspectiva de Hobbes, seria mais ou menos assim, porque... Ok, você tem a sua liberdade, mas, mero mortal, lembre-se que você concedeu parcela da sua liberdade para o Estado. E o Estado está dizendo agora que ele regula, ele pode regular essa parcela. E aí eu jogo uma provocação, jogar aí na roda.
0: Não, 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 calma, calma, Camila, essa hora não. Vai, 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 vai.
1: E quando o chefe do executivo é quem? O representante maior da nação, né? Nosso presidente, ele chega e. Para lá, ele desautoriza completamente <risos> as medidas sanitárias de segurança, não que usar máscara, ele nem, né, não precisa usar máscara, afinal, eu tenho histórico de atleta, se você também tiver, não precisa usar máscara. E aí, como é que a gente reage diante de um comportamento como esse? O que é que a gente faz? Quando o líder, aquela pessoa que deveria garantir a preservação da vida, de uma maneira bem geral, estou falando, certo? Ele incita justamente o contrário. O que é
0: que a gente faz? Nesse sentido, só joguei a provocação na roda, certo? É, você, eu, eu gosto eu, eu de você por conta disso. Você só joga a provocação e os outros que se viram. Por isso que eu gosto de você, assim. Mas quando eu tava pesquisando sobre esse episódio, a, o que a gente. Se, o que eu sempre li assim é, é que o debate com relação. Eu adorei o exemplo do, com relação à mágica, acho que conversa muito bem com o nosso episódio. Uh, mas invariavelmente o que eu sempre lia é que é um debate... Essa provocação que você levantou é um debate sobre segurança e liberdade, sabe? Em que medidas um pesa mais do que o outro. E e eu acho que, no ponto do Leviatã, no ponto de Hobbes, eu acho que a segurança vem primeiro, sabe? Eu não sei se eu estou errado nessa minha leitura, mas o princípio básico da ideia de Hobbes é a segurança. Nada disso teria acontecido, não passaria da página 2 se ele não tivesse considerado a questão da segurança, o estado de, de guerra em que todos estão fora de segurança, aqui eu estou falando segurança no sentido de preservação da vida, né, para quem está escutando a gente, uh, se a gente não tivesse considerado essa questão de preservação da vida, a gente não discutiria depois de verdade. Eu acho que é, elas conversam muito bem, mas o princípio é, seria segurança. Não sei se é a visão de vocês também, se eu estou errado com relação a isso, é, mas é, é a minha, minha leitura que eu fiz foi, foi, foi assim, foi dessa forma.
1: É isso, você está completamente certo. Porque ainda no século XVII, Hobbes estava ali escrevendo, e uma das coisas, o fundamental para ele era a preservação da vida. né? Então, qual o nosso problema hoje? Porque no século XVII, a preservação, a garantia da preservação da vida, a segurança da vida das pessoas era fundamental. E aí, se a gente parar para pensar, claro, no que está mais alarmante agora, para todos nós que é a pandemia que a pandemia veio e pa nesse contexto de pandemia se a gente para para pensar não só nas atitudes das pessoas à nossa volta mas também dos nossos governantes né de quem deveria digamos assim orientar e garantir se a gente parar para pensar parece que nós estamos assim no estado de guerra de todos contra todos porque naquela época era fundamental no século XVII, a garantia, e a preservação da vida era fundamental. Então, o que acontece? Que hoje isso fica em segundo plano. sabe? Então, por isso eu acho que você está completamente, completamente certo. E aí, nesse sentido, falando um pouco mais sobre os limites do, desse soberano, e um pouquinho também de, de hobby nesse contexto pandêmico, a obrigação dos súditos, como eu disse anteriormente, a obrigação dos súditos... A obrigação das pessoas de ceder para a da sua liberdade e obedecer esse súdito esse soberano, esse Estado, dura apenas enquanto dura também o poder do soberano, através do qual ele é capaz de proteger. Ou seja, a partir do momento que a gente escuta, hoje, assim, digamos, esse tipo de discurso, nós teríamos todo o direito de nos abelarmos. Vamos lá, vamos ser todos desobedientes, sabe? É meio que isso, Hobbes fala fala exatamente isso. Ele diz assim... A obrigação dos súditos para com o soberano... Dura enquanto e apenas enquanto dura também... O poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los. Ponto. Para Hobbes é isso e acabou. Como os exemplos que nós já trouxemos aqui... Podem evidenciar, O objetivo que a gente acaba atuando... A manutenção da vida... O conforto da nossa vida... A nossa integridade física, moral não têm sido garantidos, tanto assim, em sua completude, podemos dizer, pelo atual governo nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que dá para listar o que para Hobbes representa uma clara liberdade de rebelião e de obediência, sabe? Então, sim, na teoria de Hobbes, é possível, tem um asterisco aí, é possível nos rebelarmos e sermos obedientes. Por exemplo, caso... O nosso ilustríssimo presidente, líder máximo desta nação, exige que o povo se exponha ao vírus como ele já exigiu, né? E em termos robesianos uma tentativa de nos obrigar a nos ferir. Então, a gente não, nós não devemos estar de acordo com isso, certo? Até porque o objetivo é garantir a preservação da nossa vida.
0: A gente só está nesse pacto por conta da preservação da vida, né? Quando Exatamente.
1: Ela então nós não somos obrigados a tirar nossas próprias vidas nós inclusive podemos lutar da maneira que nós julgarmos assim mais mais contundente para proteger esse bem tão precioso que é a nossa vida e aí de certo modo nós estamos livres para fugir por medo né? é, basicamente basicamente seria isso o que eu vislumbro aí que é, é basicamente é no, no capítulo 21, eu acredito, da Liberdade do Sul, que Hobbes fala, que é um dos capítulos mais importantes assim, no Levetin, que é, é, é o que dá para extrair assim, nesse capítulo. Não, eu só queria comentar que é
2: perfeito trazer todos esses exemplos, e principalmente de um lado, da máscara, e de outro, não usar máscara, porque a gente pode colocar em ação o que o próprio Rob estava dizendo ali. Olha, o objetivo do Estado... É tornar a vida do homem mais confortável, segura. Daí você, por exemplo, tá bom, o Leviatã tem todo o poder que ele quiser para poder mandar você não usar máscaras ou não usar meias amarelas quando forem terças-feiras. Mas será que é o correto para manter o Estado? Será que isso vai conseguir fazer com que nossa vida se mantenha segura? Ele pode fazer, mas a partir do momento que a gente fica com a vida colocada em questão, a coisa que nos colocou em pacto se coloca em questão. É justamente isso. A gente fez o pacto porque a gente precisa de proteção, a gente precisa poder olhar uma macieira e falar, olha, é de domínio público, qualquer um pode ir lá e pegar uma maçã. Olha, a gente precisa que todos usem máscara porque é isso que vai fazer com que a vida de todos seja protegida. Daí, a gente tem esse modo de reação. A partir do momento que o Leviatã coloca a nossa vida em risco, a gente está desobrigado. E a gente entra em estado de guerra estado de natureza com o Estado. A gente é mais fraco e vai morrer? Vai, mas a gente está desobrigado.
0: <risos>
2: Daí a gente fica aí com esse convite da Polícia civil. Justamente é isso. A gente se convida para poder desobedecer junto. Para poder bater de frente com o Estado. Daí eu pergunto... O que é que você acha, Será que essas leituras de hobbismo, ateu e moral faziam sentido quando a gente olha mais de pertinho, Hobbes?
0: É, é, eu, eu, eu acredito que, que Hobbes é um, é um cara muito... Infelizmente, pouco humilde, porém certo. Assim, <risos> quando, quando eu vejo vocês falando sobre isso, é, é muito, muito interessante, porque conversa demais com o que a gente está vivendo. Conversa demais. Acho que a gente pensar que a gente é... Evidentemente, não sei se eu estou certo, mas até onde eu eu conheço, o o Hobbes não estava propriamente falando de uma situação que existiu quando ele estava falando do Estado de Natureza. Ele não falou existiu o Estado de Natureza. É uma forma de exemplificar, de demonstrar para a gente entender a situação. Mas quando a gente abre mão da nossa soberania para que uma pessoa ou um Estado de uma força maior, consiga ter a capacidade de defender a gente, é, o pacto é só esse. Você defende e a gente obedece. A partir do momento que não houver mais esse tipo de acordo, não estiver se cumprindo, é, a gente não tem mais obrigação. E é nesse sentido também que eu, eu penso, porque quando eu, eu lembro quando eu estudei, eu perguntei né para o pro meu professor Uh, então quer dizer que a gente não pode desobedecer quando que a gente poderia sair do pacto ele poderia fazer tudo, absolutamente tudo e ele respondeu exatamente isso uh, a desobediência só pode ocorrer quando esse pacto for quebrado e aí não vai ser considerado, pelo menos até onde eu entendi desobediência vai ser uma obrigação de você sair de uma coisa que não está sendo acordada não sei se eu estou certo nesse sentido, Marina é isso é, é
1: o que alguns comentadores de Hobbes são de teoria da resistência né? teoria da desobediência
2: você já está numa situação de estado de guerra a partir do momento que sua vida é sendo defendida. Aí vai da sua boa vontade, bom senso, eu não sei que palavra usar, se você vai se rebaixar por medo de morrer ou se você vai lutar, já que você também já está numa situação que você pode morrer. Agora, essa hum. coisa do estado de natureza, até hoje ninguém sabe dizer se o Hobbes estava falando sério ou não. É uma grande briga de comentadores, eu prefiro nem hum. mexer.
0: Entendi. Tem gente que acha
2: que ele estava falando de verdade, tem, acha que, tem gente que acha que não
1: tá, então uma grande questão. Sim, me parece sim. assim que é meio uma, sei lá, uma figura de linguagem mesmo, né? Porque você ele tava vivendo num contexto assim de tantas guerras, caos e, e tal. É assim, claro, não, pelo amor de Deus, gente, não estou nenhuma comentadora de Hobbes, mas para mim parece assim tão, tão evidente que ele tava que era exatamente sobre isso que ele estava falando. Talvez eu esteja errada, mas, na minha opinião, é, parece muito simples, sabe?
0: E me parece que essa situação que a gente vive, né, de pandemia, principalmente, evidenciou muito do que a Robson estava falando com relação ao estado de guerra. É, evidente a gente não... É, guerra, a gente não está falando simplesmente de, uh, dessa questão de é, apenas de... de... lutas corporais e de mortes e tal eu acho que dá pra fazer essa comparação de que a gente está no estado de guerra com uma certa desorganização onde todo mundo acha que a sua liberdade está acima do segurança coletiva onde você tem o direito de agir da forma que você bem entende porque você é é soberano, sabe? você tem uma parte significativa de soberania e você pode agir de acordo com o que você acha E, nesse sentido, eu acho que também a Hobbes vai falar, eu quero que vocês comentem, porque isso leva a um enfraquecimento do Estado, né? Querendo ou não, essa soberania que a gente levou para o Estado, para o soberano, ela acaba sendo retirada, digamos assim. Evidentemente, estamos falando de uma figura de linguagem. Então, a soberania que antes estava com... A minha soberania que estava com o Estado, agora eu retiro, porque eu não acho que o o Estado é suficientemente bom para gerir a minha segurança, eu quero ela de volta, eu sei fazer minhas escolhas, se eu uso máscara, se eu saio na rua, se eu respeito, se eu não respeito, eu sou o próprio dono da OMS, sei de tudo, de de vírus, enfim, fica parecendo muito isso, né, não sei se... Queria que vocês comentassem sobre isso também.
1: Cara, só um parênteses antes de falar sobre isso, isso é muito engraçado, porque hoje em dia todo mundo é especialista sobre tudo, sobre
0: fotografia,
1: (risos) Sobre direito internacional, público, sobre... Situação
0: no Afeganistão, é, todo mundo tá sabendo. Tudo.
1: Todo mundo pode falar sobre tudo e é especialista e se acha detentor dos mais variados detalhes e de, de teorias. Era só isso, fechando. <risos> antes de falar propriamente sobre isso que enfraquece o
2: Estado, eu acho que a gente precisa voltar uma coisinha antes. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que o que leva os homens a sair desse estado de natureza é aquela condição de que ele, por uma linguagem, adquire uma razão e começam a surgir leis de natureza que seriam ideal, que podem ser resumidas, como o próprio Hobbes fala, em ter equidade. Todo mundo tem que fazer com o outro que deseja que faça consigo. Daí a gente tem o primeiro princípio para o governo funcionar bem. Que é justamente isso, né? Sim, ele pode fazer o que quiser, mas o ideal é ele seguir as leis de natureza. As leis do Estado deveriam, não quer dizer que elas fazem, não quer dizer que o soberano vai fazer, mas elas deveriam seguir as leis de natureza, deveriam ser um espelho, de modo que a gente pudesse preservar aquilo que nossa razão natural nos indica. Então, o que acontece é que, já que elas devem espelhar essas leis de natureza, a gente tem alguns princípios básicos. O primeiro é o de organização. Se a gente não tem um governo bem organizado, que ele está mal administrado, ele já está com um indícios indício de que vai cair. Qualquer coincidência com a realidade que a gente vive, em... enfim. Se a gente, por exemplo tem uma troca constante de ministros da saúde, cada um diz uma coisa que por acaso interessa ao soberano e nunca interessa à população e à vida dela, a gente já tem, por exemplo, uma desorganização no governo. Com esse tipo de desorganização, é simples o que acontece, a gente vai começar a enfraquecer. Em vez dos súditos se unirem para poder obedecer, o que acontece é que a gente vai começar a ver divisões. E aí dá para a gente fazer um adendo... Lá, para o que o Hobbes vai falar sobre retórica naquele livrinho que eu comentei, que ele bate de frente com o Descartes. Olha, a gente vai ter pessoas que vão se pagar de extremamente instruídas para poder simplesmente mobilizar multidões e excitar as paixões que interessam. Se eu quero que a galera fique chateada, revoltada, que queira fechar o STF, eu vou simplesmente mobilizar meu discurso na forma que eu consiga isso.
0: Vocês estão me dando pensamentos para o resto da semana. Você vai ver imagens minhas aqui, assim, pensando aqui, assim, o resto da semana.
2: É que eu posso fazer. É sobre isso, e tudo bem.
1: <risos> <risos>
2: Mas, assim, é muito curioso, porque se a gente for pensar... E até teve casos que, por exemplo, pessoas que estavam em maior necessidade começaram a assaltar farmácias para comprar testes, para poder roubar testes, para poder ver se tinha coronavírus ou não, então, para poder roubar remédios. Teve também, por exemplo, em uma pequena cidade da Bahia, se eu não me engano, um grupo de pessoas assustadas com o coronavírus tacaram fogo em uma tenda porque estavam com medo. E aí, é por quê? É claro o que acontece, porque a gente está com um Estado desorganizado, que não tem uma conduta linear, que não tem uma razão unificadora, esses termos bonitos que o Hobbes gosta de usar. E assim, daí você vem vendo, o que, que acontece? A gente começa a ter uma conduta bélica e pode cair numa guerra civil. E parece que é um medo que eu e a Camila, no exercício de futurologia, lá no nosso artigo, estava pensando e agora a gente está com o 7 de setembro sendo chamado para fechar o STF. E eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de medo de alguém levantar lá a bandeira para o Bolsonaro, estar lá armado, porque agora pode comprar arma, e falar, bora tomar, e o Bolsonaro falar,
1: bora.
0: Mariana vai falando e vai ouvindo imagens, notícias que a gente foi ouvindo recentemente. Antes de Mari retomar o
1: pensamento dela, já estou interrompendo de novo, me veio muita notícia na cabeça mesmo, Principalmente no início da pandemia... No ano passado... Do pessoal saqueando supermercado... Supermercado... Né? E quando eu fui no supermercado... Eu lembro que eu fiquei muito assustada também... Porque tinham prateleiras que não tinham mais nada... Papel higiênico... Eu passei no corredor de papel higiênico... Não tinha mais nada... E aí quando a gente escreveu esse artigo... Isso tudo já estava acontecendo... A gente pensou... E claro... Talvez, no futuro, daqui a alguns anos, esse esse trabalho da gente seja mesmo datado. Mas ano passado, quando a gente escreveu, a gente achava que um mês depois, até o final do ano de de 2020, esse artigo estaria totalmente ultrapassado. E parece realmente, a partir do que Mari falou também aí, que a gente fez uma futurologia, assim. Porque as coisas só estão piorando.
0: Parece que é muito recente o que vocês escreveram. Vocês escreveram ontem, hoje, sei lá. E é isso que torna o artigo, assim, mais interessante nesse sentido. E você fala de lembrar de imagens. Eu, quando eu vejo notícias desse tipo... E aí eu vou trazer um pouquinho da da cultura pop. Não sei se vocês assistiram o filme mais recente do Coringa, né? É um filme excelente. É um filme excelente. Eu eu indico demais vocês assistirem. E a a atmosfera de caos que o Coringa cria ao, ao decorrer do filme... É muito legal. A atuação do Joaquim Fênix é excelente. Tudo que tem ali é muito bom. Agora as pessoas esquecem que tem no início do filme uma parte muito, muito, muito importante. Que é quando ele tá descrevendo a cidade de, de Gotham, né? E ele vai falar que a cidade está em extrema pobreza, não, pobreza, cheia de lixo. É, ele vai demonstrar que a cidade está tipo, cheia de assalto. Então a gente, eu começo a perceber que o Brasil de hoje ela está se transformando nisso pessoas que não têm renda começam a assaltar a pobreza e isso vai gerando um bolo assim sabe de uma forma que eu fico pensando cara a gente fica lendo achando muito legal a atuação de Joaquim Fênix achando demais como o coringa é ousado mas a gente se esquece que ali é uma realidade que está mais próxima do que a gente imagina sabe todas essas essas problemáticas que eu tô falando que geram voltando um pouco mais agora para o nosso assunto que geram essa, essa insegurança, tanto social quanto de, é, de fome, insegurança de que vai ter amanhã, se eu vou comer, se eu vou ter casa, se nós não teremos um golpe de Estado. Então, toda essa insegurança gera cada vez mais o que a gente está falando e ressaltando esse episódio. Enfim, agora a Mariana pode continuar. depois. Aí eu que joguei essa reflexão não, agora para vocês. mas ótimo. Mas é
2: exato, a gente começa a ter... Alguns coringas na sociedade que estão revoltados e precisam, de alguma forma, lutar. Não estou dizendo que a atitude está certa, de forma alguma. Mas ele é uma vítima da sociedade, da forma que eu vejo.
0: Para mim, a mensagem do filme do Coringa é que a, gente, a nossa sociedade está formando coringas todos os dias. Pessoas que estão com problemas, às vezes... questões sociais, questões que levam a uma uma problemática social mental, né? no caso uma saúde mental a gente tá gerando todos os dias cada vez mais e mais coringas, não tem filmes de todos, a gente não sabe, a gente não vai conhecer todos, mas a gente tá gerando isso
2: e assim aí fica o alerta de spoiler, se a Camila quiser tirar os fones, eu entendo (risos) e aí se alguém quiser também pula pra daqui a um minuto (risos) O que acontece é que a gente vê lá, como você bem viu, é que o Estado está decadente, mas ele também tem ainda um atendimento psicológico. Mas chega um momento que fecha. Então a gente tem um exemplo bem, bem palpável. Por exemplo, várias instituições do SUS foram diminuídas, receberam menos verbas. A gente tem a Coronavac que saiu a troncos e barrancos e por aí vai. A partir do momento que a gente começa a enfraquecer o que o Estado deveria dar para o povo, a sua proteção, manter um lugar seguro, confortável, uma vida digna, literalmente digna, poxa, um cara lá no século XVII, pensando que todo mundo deveria ter uma casa, que deveria ser bem alimentado, que não deveria ser julgado de forma diferente de alguém que fosse mais rico, e aí a gente chega hoje e vê, por exemplo, gente invadindo o condomínio, quer dizer, a polícia indo reclamar num condomínio de gente rica, e o rico falando que ia ligar pro juiz e o policial saindo. E ao mesmo lado a gente tem pessoas negras sendo enforcadas porque passou num estabelecimento comercial. E aí? Além disso, eu acho que o que o Hobbes estabelece é bastante interessante, é para a gente ter apenas leis necessárias e claras. Aí você lembra lá do meu exemplo de meias amarelas e por aí vai. Então, tudo bem, o soberano pode fazer o que quiser. Ele é o, ele é o ator dos nossos desejos. Mas se ele tiver um mínimo de bom senso, se ele tiver um mínimo de razão, ele vai notar que as leis da natureza têm que ser espelhadas nas leis civis. A gente tem que ter equidade, a gente tem que cuidar da vida de todo mundo que está ali. que coloca vários problemas quando a gente pensa que, poxa, por que, é que a gente está fazendo esse podcast aqui hoje? Não era para
1: ser necessário. Mas aí sobre leis, eu deixo com a Camila. Para tentar finalizar, Hobbes acaba sustentando que, apesar de existir o dever do soberano renunciar a algum dos seus direitos essenciais aí para soberania ele é totalmente contra isso então assim com esse pensamento de, de Hobbes a gente acaba entendendo que de uma certa maneira a própria omissão do, do soberano desse nosso representante do Estado na garantia da defesa da vida permite que o soberano seja desobedecido em uma situação de pandemia como essa Nós temos o dever do Estado soberano previsto pelo próprio autor. É também, principalmente nesses momentos, que o Estado deve agir para respeitar os princípios que garantem a preservação da vida em um governo. E a partir do momento em que, através desse contrato, nós cedemos parcela dessa liberdade ao Estado para governar, garantir a preservação da nossa vida, nós temos um exemplo... É, do que chamamos de liberdade republicana em relação ao súdito, ou seja, nessa situação, o Estado ele pode, não só pode, como ele deve tomar uma série de medidas que não se referem à proteção do tão falado, eu nunca ouvi tanto falar como agora como na pandemia sobre o direito de ir e vir, então ele pode, o Estado pode e deve tomar medidas, não só em relação à proteção do nosso direito de ir e vir, mas a um direito anterior, que é o direito à saúde pública. É um direito muito maior, que abrange todos nós, abrange a coletividade. E sem esse direito, não é possível a gente ir né, minha gente? Então, assim, nesse sentido, eu fiquei até um pouco assustada no começo da pandemia, nesse sentido, em relação até aos crimes contra a saúde pública. Porque é muito importante destacar que, por exemplo, um crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, Desculpe estar sendo chato aqui, citando artigos. ele tá chato mesmo, só para vocês saberem. Mas esse artigo, ele fala dessa infração de medida sanitária preventiva, que ele diz assim, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E aí, esse artigo, ele foi muito comentado, né? Eu ouvia muito, até enjoar nos meios de comunicação. E ele prevê esse crime, e que pune as pessoas que não cumpram as determinações do poder público para impedir a introdução ou a propagação do coronavírus, por exemplo. E a previsão desse descumprimento é justamente para proteger o que no direito a gente chama, sempre tem essas palavras difíceis, incolumidade pública, que é simplesmente coletividade a saúde de todas as pessoas. E surge uma série de questionamentos, porque em situações como essa, a quem nós devemos dar ouvidos né, ao governo federal, aos ministros, seus representantes estão preparados, mentira, que possuem um posicionamento muitas vezes até contrário né, em relação às medidas da, da OMS ou, é, e que seria um poder soberano. Né? Ou a gente devia, na verdade, dar atenção para o discurso científico, que é muito mais coerente, que está na contramão desse discurso. E aí parece que é uma resposta muito óbvia, mas... Na nossa visão, Hobbes diria que a obediência é devida ao soberano, que no nosso Estado, na República Federativa do Brasil, o é representado na figura do presidente da República. E ele tem, né, o presidente na figura dele, claro, ou deveria ter, ele tem depositado nele confiança, prestígio, influência, expectativas, várias expectativas, em razão do seu cargo. Especialmente ao conceder assim entrevistas a nível nacional, que repercutem também internacionalmente. E acaba influenciando no comportamento das pessoas, na maneira como o governo e a sua equipe lidam com a pandemia. Na contrapartida disso, acaba que eles passam por cima de uma série de, de garantias e de preservações da segurança, da vida... E aí fica muito difícil né, manter, essa, manter essa argumentação, essa linha de raciocínio, porque a gente chega a, a um ponto que é, não tem como, como não defender uma desobediência a esses discursos. A gente já tem aqui, é, a esse ponto do, do podcast, elementos suficientes para justificar, em termos roubezianos ou robistas o nosso direito de resistir e desobedecer às recomendações do nosso atual governo, né? E aí, a gente não pode esquecer que nós devemos levar em consideração quais elementos para Hobbes iam constituir um um bom governo, que que até Mari já já falou muito bem, né? Que ao menos ser um governo organizado, senão esse governo vai cair, e tomara que caia, né? Esperamos que caia, porque acho que não dá para ficar pior. E, assim... Sinceramente, parando para pensar, de fato, cada dia mais eu acho que as projeções em termos roubesianos pioram. Porque se a gente para para refletir, a partir de que momento nós podemos desobedecer ao Estado? Bom, a partir do momento que esse mesmo Estado defende uma lógica de extermínio, né? de determinadas pessoas, determinados grupos, comunidades... E ele não cumpre com a sua finalidade, não cumpre com o seu objetivo firmado no momento em que aquele contrato que a gente tanto falou foi pactuado. Então, assim, se a gente para para refletir diante disso, a desobediência civil já devia ter sido notada por nós há algum tempo, né? há um ano atrás, por exemplo, porque parecia que a tragédia já, estaria, já estava toda anunciada. E aí é certo que... Hoje, parece que nós temos uma autoridade política e, ao mesmo tempo, também uma liberdade republicana que deveriam ser sólidas, muito fragilizadas, em razão dessa crise que compromete esse modelo do do Estado moderno. né? E um Estado moderno que teve como surgimento a preservação da vida. Então, como conciliar isso? Até porque coloca em risco a nossa própria obediência devido a esse Leviatã. Então, a gente vive no século XXI, mas diante de um contexto tão semelhante ao contexto robesiano do século XVII, parece que a gente estaria vivendo uma guerra, seria assim, refinada, se é assim que a gente pode dizer. Até porque a conservação da vida, que lá parecia como um bem primordial, hoje é vista pelo nosso poder soberano né, como algo secundário. E se a gente leva em consideração principalmente essa perspectiva mais humanista que nós consideramos aqui na, na nossa fala, e aí, a gente pode até questionar se, diante desse enfraquecimento, desorganização, quase que uma falta de gestão do Estado, a gente não já está vivendo esse momento mesmo que, que Hobbes trouxe na teoria dele, né? Porque, de fato, tomou proporções assim, absurdas. E dentro das próprias projeções hobbesianas, assim culturológicas, parece que o Rob fez, está vendo que, a gente falou no começo, está vendo que ele estava certo, que ele ia ficar marcado aí na posteridade. E aí, dentro dessas projeções, quanto mais o governo ele insiste em não lidar com, digamos assim, responsabilidade, organização, esse trato com, com a pandemia, a gente vê que, que que só piora. Um ano atrás, quando Mariana e eu pensamos sobre esse tema, a gente não imaginou que a miséria, que a pobreza, que a desigualdade, que a fome já estaria nesse nível que está. Pessoas passando fome, gente. Passando fome, né?
0: Fila para resto de carne com ossos, né? Vender, isso. Passaram a se vender esses ossos.
1: E aí, a, a, parece que... A, parece não. A pandemia só agravou isso mesmo. Ela só colocou, assim, né? Nos nossos olhos, abriu nossos olhos, assim, e colocou na nossa cara, mas... Parece que só gravou e, sinceramente, eu não sei, não sei não, não sei, não sei, assim, eu acho que a conclusão seria, qual, qual a conclusão, qual o fechamento? Não sei, porque tudo depende muito do, de como o governo e de como a gente lida com isso, né?
0: É, eu acho que é difícil ver uma conclusão e pra gente que se mantém minimamente informado, que a gente conhece um pouquinho mais de Hobbes, A gente acaba sendo um pouco mais pessimista que os outros e a gente entra numa espécie de até de chateamento, angústia por outras pessoas parecerem não enxergar o que a gente está enxergando. E eu eu compartilho esse sentimento com vocês porque é um sentimento das pessoas que me rodeiam que a gente normalmente tem.
2: Sim, desculpa te atrapalhar, é Só que se não vai mudar de assunto, vai ficar tão feio eu voltar depois de poder falar disso que era puxando um pontinho da Camila que ela falou sobre a guerra civil refinada. E assim, a gente vê esses discursos de ódio à torta e à direita todo dia. E é bastante interessante que o Hobbes comenta que a partir do momento que a gente usa da linguagem para poder ofender, xingar, diminuir, isso é um atentado de guerra, tá? A gente está se, assim, ó, os animais usam garras, dentes e por aí vai. A gente, em um Estado civil, tem a linguagem da gente usa ela para poder atentar. Ameaça ofender a gente também tá chamando para guerra era só isso que eu queria comentar é não
0: é super é super não precisa pedir desculpa é super válido também porque eu, é, é uma área que eu pelo que eu que eu lido você é uma área que você tem interesse você pesquisa então é, é, é importante trazer essa informação né daqui para frente a gente vai ter outros episódios falando um pouco mais sobre a linguagem sobre a retórica, mais precisamente, a gente está querendo falar sobre isso no Dicotomia. Mas eu não sei se alguém quer mais é, é, retomar algum assunto do, do, desse episódio. É, se não, eu vou encaminhando para o fim. É, eu acho que dá para a gente pensar nessa desobediência civil por parte de Hobbes. Desobediência que não precisa necessariamente ser uma desobediência de um modo agressivo. Mas eu acho que, como o próprio nome do do podcast, a desobediência... Que talvez usando máscara, né, respeitando as outras pessoas, fazendo o que é de fato certo. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. É o mínimo de desobediência que a gente pode fazer. né, É o mínimo que a gente pode seguir. né. E aí, por fim, a gente, como nossos episódios sempre tradicionalmente fazem... A gente pede para que as pessoas indiquem, façam indicações para quem está escutando a gente, para quem quer saber um pouco mais, aprofundar mais nesse assunto, seja um texto, seja um filme, uma série, uma música, enfim. Eu acho que eu vou começar por Camila, se não se importar, se tiver sua indicação aí, por favor, dê para os nossos ouvintes.
1: Minha indicação maravilhosa! É a indicação que já foi dada no início desse podcast, gente. Então, não deixem de pesquisar o artigo que Mariana e eu escrevemos, "Hobbes, pandemia e bolsonarismo, convite à desobediência civil. Sim, estou fazendo propaganda para nós e também para a nossa universidade, já que nós somos alunos dessa maravilhosa Universidade Federal de Sergipe, isso também contribui para os rankings, então pesquisem, fiquem à vontade para citar o nosso artigo
0: e é isso. Você não está. Você está apenas mantendo uma tradição, uma outra tradição do nosso podcast, que é indicar a gente mesmo. A gente sempre indica em nossos episódios, outros episódios que a gente já produziu. Então, eu, eu reforço, o artigo realmente é muito interessante, traz muitas reflexões, assim como Camila e Mariana trouxeram hoje nesse episódio. Vai estar no nosso, nosso Instagram, o arroba de E lá vocês vão poder ver melhor como baixar e qual é o nome certinho e tal. Enfim. E, Mariana, qual a sua indicação?
2: Camila, eu pensei que você ia dividir comigo. Assim, a Camila fez uma apresentação num evento chamado Filosofia, Vida e Morte, que é justamente sobre com quantas vidas se faz um Estado. Eu acho que é esse o título, né, Camila?
1: Ela também não lembra. (risos) Gente, aqui começou a passar aqui na rua um paredão. Então, Mas... eu tive que multar para não trabalhar. Mas é É, com quantas vidas se faz o Estado. É isso mesmo. Então, na primeira edição, a Camila
2: falou sobre com quantas vidas se faz o Estado. E aí eu acho que é super válido assistir. É um grande, um grande aprofundamento do que a gente fez nesse artigo. E também tem o próprio Hobbes, o Leviatã que a gente tanto falou aqui, que é interessante para poder saber de onde é que a gente tirou nossas reflexões, humanistas, Sim. contextualistas, tem o The Steve, e aí tem O Leitor Sem Medo, que é um livro do Renatine Ribeiro, que a gente comentou lá no começo, que deve ser o livro que fala de Hobbes mais famoso aqui no Brasil. Então ele vai estar tá trabalhando justamente como é que o medo influenciou na escrita do Hobbes, então vale bastante a pena. E Sim. aí eu vou indicar só mais três. Tem um que é uma autora chamada Pogrebinski, que chama Os Dois Deuses de Hobbes, Limite da Obrigação Política Robesiana, que a gente também leu para poder escrever nosso artigo. E aí eu vou fazer que nem a Camila. Tem um artigo meu que chama Regras Robesianas para Bem Lidar com o Discurso Político, que eu justamente estou pensando nesse período de pandemia, nas belezuras que o excelentíssimo presidente fala e pensando como a sim, sim. parte da linguagem e proposta para o Hobbes, a gente pode se defender dessas mentiras. E, por fim, prometo que é a última, eu indico um livro <risos> que eu organizei com a professora Maria Dali, chamada Entre é política e a Política, que foi justamente uma iniciativa que discutia a pandemia, Bolsonaro e política. Então, tem vários capítulos de várias pessoas da UF, de várias áreas, com o objetivo só de discutir isso. Está disponível online para quem quiser. É isso, desculpa se eu Sim. me
0: arroguei. Não, todas as referências e indicações vão estar no nosso, no nosso Instagram, como eu falei, o arroba de underline cast E eu quero agradecer muito, porque foi muito proveitoso a conversa, foi muito. eu espero que tenha sido muito divertida, minimamente, foi muito informativa para mim, foi muito divertida. É, eu quero agradecer de novo a disponibilidade de vocês, de Mariana, de Camila. Espero que a gente mantenha um contato. Sempre que precisarem do Discutomia do, do para qualquer coisa divulgação, falas, conversas, ideias, enfim sintam sempre, sempre à vontade. E é isso, eu quero agradecer de novo. É, a gente gostou muito, muito, muito de ter gravado com vocês. Obrigado, gente.
1: Obrigada a você, vocês pelo convite. Amei. O convite foi bastante legal para mim.
2: E assim, no que a gente puder também, estamos junto. E é claro, lembrar pro pessoal agora no final que a gente vai estar com a unidade revolucionária pra poder se defender dos pés que a gente tem do Atla. Então, pegue as <risos> coisas <risos> e os martelos. Não esqueça.
0: Ai, ai. Obrigado, gente. Até a próxima. E é o quê? E, as
1: espadas e a espada. Também. As ah. coices, os martelos e as espadas
0: também. Hum. Obrigado, gente. A gente fica com esse episódio por aqui. Uh, até a próxima, acompanha a gente nas nossas principais plataformas de áudio, uh, no Anchor, no Spotify, a gente tá lá, a gente tá no Castbox, enfim. É, sigam a gente no nosso Instagram, arroba e lá também tem a nossa revista, no link na bio, a gente, nossa revista, que vocês vão receber mensalmente, caso tenha interesse, a que vai sair desse mês, é, é só se inscrever e vocês recebem no, no e-mail toda vez. Inclusive, as meninas estão convidadas, se quiserem escrever a revista, a gente tem uma, uma um artigo de de opinião, uma coluna que a gente chama, e vocês são sempre convidados para escrever sobre assuntos diversos. Enfim, tchau, tchau, até a próxima.